1: Presente, Rogério. Além desse que você citou, ainda tem o Felipe Augusto, né? que pode estar trocando de CT ali na região da Pampulha, saindo do América para o Cruzeiro. Um abraço.
0: Exato, muito bem lembrado. Ô Jaime, você está logado e com o microfone desmotado?
2: Estou <risos> aqui. Feliz aniversário, Rogério Corrêa. Saúde, paz. Alegria. É verdade, é verdade. Sucesso.
1: Parabéns, ao Valeu, Rogério. Rogério. Grande cara, grande referência profissional para todos nós. Saúde para você, Rogério.
0: Valeu, obrigado, meus amigos. Guilherme Macedo, é, o Cruzeiro está de férias, então você está na vida tranquila, né, Macedo? Está acordando tarde, está dormindo cedo.
3: Em <risos> primeiro lugar, também parabéns, Rogério, tudo de Valeu. bom, muita paz, muita saúde, muito jogo do Cruzeiro também para narrar nessa temporada. É, e o vacilo. torcedor espera que seja com sucesso, né? Mas o Cruzeiro, o Cruzeiro, acho que desde 2019 não, não tem dia tranquilo para quem trabalha com futebol e tá diretamente ligado ao Cruzeiro, né? Seja de férias ou não, jogadores em campo ou, ou não, está movimentado. E há uma semana só de voltar aos trabalhos, é, a tendência é que fique ainda mais nos próximos dias.
0: O Macedo é setorista, é o nosso jornalista que cobre o dia a dia do Cruzeiro no GE, a nossa página na internet. Por isso eu estou brincando que ele está tranquilo, mas está tranquilo nada, porque agora é um período difícil, né? aquele período em que você não tem tanto acesso ao jogador, e tem que buscar informação todo dia o clube naturalmente esconde informações porque está no meio de um negócio um negócio que foi fechado é o do Alan Russo né já está certo né o lateral esquerdo que vem da Chapecoense né Macedo
3: exatamente Rogério é serão dois anos de contrato né ele vai vai assinar com o Cruzeiro até o final de 2022 é, a expectativa nossa é de que o Cruzeiro exemplo do que foi no final na reta final é, do ano passado não anuncie reforços até que se resolva a punição que tem agora na CNRD ano passado era na FIFA porque não pode registrar os jogadores né o clube já tem acertos encaminhados com o Rússio e com o Marcinho meia é, do Sampaio Correia, uma situação também a palavrada com o Felipe Augusto ex América é, então mas o Cruzeiro dificilmente vai anunciar esses jogadores antes de resolver essa punição é, na CNRD e assim como foi como eu disse ano passado, os jogadores na época, o Giovanni Picolomo que ainda está no elenco, o Mateuzinho de Angulo que sequer jogaram, o né, Angulo no caso não jogou no retorno ficaram treinando na toca da raposa mas não foram anunciados enquanto não, não puderam ser registrados e é uma tendência também que ocorra não só com esses três que eu citei mas com outras prováveis contratações
0: o Henrique, a gente fala muito do personagem Alan Ruschel, que é um dos sobreviventes da terrível tragédia da Chapecoense, um dos poucos sobreviventes, né? É um milagre, ele tá é. aí, saudável e tá jogando. Agora, o atleta, o jogador Alan Ruschel, o que, que ele acrescenta no Cruzeiro chegando agora?
1: É só pegar o que ele acrescentou a Chape né? nessa campanha de título de Série B, que a gente acompanhou de perto, cobrindo o campeonato, né? Eu acho que tecnicamente é um lateral de bom nível para dentro da Série B, até acima do nível médio da competição, um cara que eu acho que poderia estar jogando a Série A sem muito problema. Uh, que pode também ser utilizado mais avançado, como foi em alguns jogos da Chapecoense, né, que jogava com o Buzanelo na esquerda e adiantava o Rush para uma posição de meio campo. Chegou a jogar, inclusive, em alguns momentos, no meio campo por dentro. né? Não só como aquele meia ponta pela esquerda, mas como um jogador por dentro. Então desenvolveu essa versatilidade também nesse momento da carreira. Era algo novo, a gente estava mais acostumado a vê-lo jogando lá atrás mesmo, na primeira linha. E dizem que é um cara espetacular investiário. Né? E acho que o Cruzeiro busca esse tipo de perfil de jogador. Um cara que entenda o contexto de um time com dificuldade financeira. Uh, e que consiga, dentro do, do vestiário, ele exercer uma liderança positiva Acho que pode estar muito motivado nessa chegada ao Cruzeiro né? Porque por mais que o, o, o Ruschel seja uma referência na Chape Por tudo que aconteceu com ele em 2016 E, e, e pelo, pela campanha recente de sucesso, enfim uh, O Russo chegou a ser emprestado para o Goiás nesse meio do caminho né? Ele já chegou a deixar a Chape e até fez um gol no Cruzeiro Representando o Goiás em 2019 mas é, é um cara que vai ter a chance de, um, em uma, com uma camisa de peso como a do Cruzeiro, e isso não se perdeu mesmo no momento ruim do Cruzeiro, técnico e financeiro, uh, escrever seu nome na história de um grande clube também. Então acho que chega bastante motivado. Não vejo como um problema para o Matheus Pereira essa concorrência na esquerda é necessário mais do que um lateral para você fazer uma temporada como deve ser de 2021, uma temporada muito pesada, com uma pré-temporada curta, com uma chance maior de termos mais lesões, nessa temporada que está começando agora no final de fevereiro. Então gostei, acho que é um perfil legal, não só na contratação do Rush esse perfil fica claro, mas os outros nomes que têm sido falados também, jogadores com experiência em Série B, com uma faixa etária um pouco mais alta.
0: O Henrique, você falou muito bem dessa passagem dele pelo Goiás, ele comemorou muito pouco, é, muito, é, muito essa passagem dele pelo Goiás, porque segundo ele era um atestado de que ele não estava jogando, favor da Chapecoense, por homenagem da Chapecoense, por tudo que aconteceu, que ele estava sim sendo um jogador cobiçado no mercado então para ele isso representou muito. Imagino que agora vindo para o Cruzeiro, né Jaime, a motivação redobra, né, porque é um orgulho para o jogador
2: botar no currículo que jogou no Cruzeiro, um dos grandes do futebol brasileiro, né. E num ano especial, ano de centenário num clube vitorioso o Cruzeiro é um gigante do futebol brasileiro e está recebendo um jogador com uma história gigante. A história que carrega o Alan Ruxo E ele jogou bem na equipe da Chapecoense, concordo com tudo que disse o Henrique, e o Cruzeiro foi muito hábil nessa negociação, porque o próprio Mazuco, diretor de futebol, já reconheceu, em conversa com, com torcedores em redes sociais, conversa promovida pelo clube, que hoje há uma dificuldade do Cruzeiro em contratar jogadores por causa da questão dos salários atrasados, das dificuldades financeiras do Cruzeiro. Mas o, o Mazuco foi muito hábil para trazer o, o Alan Ruschel. A Chapecoense, a informação que a gente tem, estava oferecendo um ano de contrato. O Cruzeiro oferece dois anos de contrato e pagando mais do que estava oferecendo a equipe da Chapecoense. Ótima contratação do Alan Ruschel, tomara que ele tenha muito sucesso numa comparação com o Matheus Pereira, é melhor no, no aspecto defensivo, por exemplo, defende melhor, o Matheus Pereira ainda precisa crescer no aspecto defensivo, ele cometeu alguns erros na Série B do Campeonato Brasileiro e espera-se que o Alan Ruxo traga essa, esse ganho de qualidade, principalmente na, na parte defensiva. E na ofensiva também, ele é bom no, no, no terço final também. É, aqui em Minas, o América também queria o Alan o que levantou o troféu
0: de campeão da Série B com a Chapecoense. Macedo, você começou a falar do Felipe Augusto? Toda hora, na hora de falar, eu tenho que lembrar se é o Azevedo ou se é o Augusto. O Azevedo renovou com o América, né? E o Augusto estava disponível, não renovou com o América e agora o Cruzeiro está pegando. É um jogador que trabalhou com o Felipe Conceição
3: lá no América, né? Exatamente, foi o Felipe quem trouxe ele para o América né? O Felipe Conceição no início de 2020 Fez o planejamento de elenco lá do América Depois de uma arrancada muito boa na Série B de, de 2019 Que quase terminou com acesso E trouxe o Felipe Augusto é, O Felipe Augusto começou até é, oscilando na temporada do ano passado E aí quando se firmou veio a pandemia Depois ele teve uma lesão também E acabou perdendo espaço justamente para o Felipe Azevedo mas o Felipe Augusto é um jogador já acostumado a disputar a Série B, né? em 2019 ele estava ele no Operário, fez uma boa Série B também pelo Operário, então é um jogador, o Cruzeiro está agindo de uma maneira diferente é, em relação ao que agiu ano passado, é, o Cruzeiro está trazendo jogadores acostumados a disputar a Série B e no caso do Felipe Augusto, uma posição que o Cruzeiro é, não consegui, custou a se firmar, digamos assim, né, eu acho que no final do ano a gente tinha até o Ayrton apesar de estar em queda e o William Potker mas o Cruzeiro está trazendo opções para esse lado de campo tem o Felipe Augusto e está tá, tá observando ainda é, dois jogadores que trabalharam com o Felipe Conceição no Bragantino né, que são Morato e Bruno Tubarão é, jogadores que tiveram com, com o Conceição lá é, ano passado não, não durou muito a passagem do Felipe por lá mas são dois jogadores que hoje estão na reserva, mas que são utilizados, principalmente o Bruno Tubarão, praticamente todo segundo tempo lá ele entra com o Barbieri, então o Cruzeiro também está observando os jogadores e deve trazer pelo menos, se concretizar essa contratação do Felipe Augusto, pelo menos mais um ou dois nomes para o lado de campo.
0: O Henrique, então a história dos Felipes é a seguinte, Felipe Conceição, que entrou no lugar do Felipe Scolari, aposta do Felipe Augusto, que perdeu a posição para o Felipe Azevedo no América. Entendeu?
1: É, por aí, rapaz. Se haja Felipe aí nessa, nessa formação, nessa dança das cadeiras do Cruzeiro. Só sobre os dois é, do Bragantino, que o Cruzeiro está olhando, é, e, e aí cabe para qualquer reforço que o Cruzeiro queira olhar dentro da Série A, é, como a Série A ainda está em andamento, acho que todos os clubes vão começar a planejar os seus elencos só quando acabar. E aí tem uma, uma definição clara. Alguns estão brigando para não cair, né? e vão cair mais três, além do Botafogo, que já está confirmado na Série B 2021 com o Cruzeiro. É, e alguns estão pensando em vaga na Libertadores. É o caso do Bragantino. O Bragantino só pode definir o seu elenco quando souber o que vai competir em 2021. Né? Então, assim, é, é, o Cruzeiro tem que olhar o, o mercado, ser ágil agora para tentar pegar os, os destaques das, dessa última Série B, porque nesse momento existe uma concorrência, inclusive, com clubes de São Paulo porque a, a, a cota de TV para o Campeonato Paulista é uma cota alta e os clubes do interior paulista conseguem contratações de bom nível, pensando em mercado de Série B. Então o Cruzeiro, nesse momento, vai ter que montar trazendo esses jogadores e daqui a pouco vai se abrir um leque de jogadores de Série A que precisam estar tá, também monitorados. O Tubarão e o Morato são jogadores pouco usados na A, que talvez tenham sentido a competitividade da A, mas que na B foram bem. Principalmente o Tubarão era titular do Bragantino Campeão de, de 2019 Correto? Então assim é, o, o Cruzeiro vai ter que olhar para o mercado e, e fazer as contratações De uma forma muito inteligente Para que não corra o risco de acontecer o que aconteceu em 2020 De você utilizar 56, 57 jogadores De você contratar jogador que você tem que encostar Depois rapidamente, caso do lateral Giovani Por exemplo né, Caso estava sendo citado de Angulo De Matheus Índio E tem que resolver a questão da, da CNRD que é o caso Bruno Viana, né, o, o, o Guilherme? Quanto é que é a grana que tem que ser paga ao PSTC para que se possa inscrever jogadores? Vocês falaram sobre isso na abertura e eu fiquei com, em dúvida. É, é muito dinheiro? Como é que tá para pagar isso e poder inscrever jogador para já estrear no Mineiro? O Henrique, para o Cruzeiro hoje tudo
3: é muito dinheiro, né? Acho que a gente pode dizer... Do clube, mas não é um valor alto assim para os padrões do futebol, né? E até comparado àquela dívida da FIFA, é, essa dívida com PSTC é de 1 milhão e 100 mil. Então, o Cruzeiro já tá trabalhando, deve resolver isso nos próximos dias. É, e, e você, até falando, né, Henrique, sobre essa quantidade de jogadores utilizados. Chegou um momento em que o Cruzeiro estava se mexendo no mercado, já com a chegada do Felipão. Só que o Cruzeiro não podia mais é, é, dar tiro errado, digamos assim, no mercado. Não só por não ter dinheiro, mas também por não ter muitas inscrições à disposição na Série B. né? E olha que podia escrever 40 jogadores, além de fazer seis mexidas. Então o Cruzeiro errou muito nessa montagem. É, e até um, um facilitador, uma coisa que pode ajudar no planejamento mais adiantado lá do Bragantino, é claro que tem essa situação, essa indefinição de Libertadores ou não para 2021, mas o Barbieri renovou, né? então vai ser o treinador, então é, não tem aquela de esperar o um novo comandante chegar para avaliar se vai querer o Tubarão, se vai querer o Morato, enfim. Só que a Série A só termina dia 23, dia 28 o Cruzeiro já tem jogo contra o Berlândia, então realmente o prazo para trazer esses jogadores que hoje estão na Série A é bem curto.
0: Ô Jaime, é, no ano passado, numa época assim, né, fevereiro, o Cruzeiro fez um cata-cata, a verdade é essa, né, tava dificuldade de botar 11 em campo, porque teve uma debandada geral na virada do ano, agora tem que contratar de maneira um pouco mais cirúrgica, né, porque como o Henrique citou, ano passado teve jogador que veio, foi embora um mês depois, jogador que treinou e nem, nem inscrito foi,
2: o Cruzeiro abusou de errar na contratação no ano em que não podia ter falha, né. É verdade, mas também era uma situação muito conturbada, o conselho gestor tinha assumido, e aí várias cabeças pensando a respeito da montagem desse elenco junto com o diretor de futebol. É, aí você tem depois, no meio do ano, que entra o Sérgio Santos Rodrigues, e agora, nesse início de ano, eu acho que o Cruzeiro está mais assertivo. Eu, eu gosto, por exemplo, desse acerto com o Marcinho. Marcinho tem 25 anos, é um jogador que jogou 37 partidas da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Sampaio Correia. Você vê que é um jogador que fisicamente ele está muito bem. Fez oito gols da competição, deu cinco passes para gol. Então você vê que ele tem participação direta nos bons números do Sampaio Correia na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem experiência de Série B, jogou no Brasil de Pelotas, Oeste, Londrina e foi um dos melhores da sua posição na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom cobrador de faltas. Cruzeiro ganha é, mais um bom cobrador de faltas, porque tem no Sobis um bom cobrador de faltas. Ganha mais um com a chegada do, do Marcinho, caso se confirme mesmo. Tem um bom chute de fora da área. Eu me lembro de um gol dele contra o Confiança, batendo de fora da área. Ele tem esse bom arremate de fora da área também. É o cara da bola parada, bate os escanteios. É aquele jogador de meio que pisa na área, sabe? É o articulador que pisa na área. Eu gosto do estilo do Marcinho. E eu acho que pode dar muito certo na equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa desse cara. Porque o Cruzeiro, é pura. um jogador que fizesse bem esse papel na temporada passada, o Cruzeiro não conseguiu fazer com que o seu centroavantes a bola chegasse para eles. Então, Cruzeiro, para mim, por exemplo, tem um, um, um jogador que já deu muito certo no clube, que é o Marcelo Moreno, por exemplo, e a bola não chegava para o Marcelo. Na seleção da Bolívia, você vai falar, ah, mas a fase do Marcelo é ruim. Mas na seleção do Bolívia, o cara aguardava. Ele continua aguardando quando vai jogar na sua seleção. No Cruzeiro, a bola não chegava tanto para o Camisa Nova. Sassá não conseguiu fazer um golzinho sequer. Sabe? O, o Thiago, que eu vejo qualidade nele, só fez três gols, o, o, o Thiago. Então, assim, é, a gente viu o, o, essa grande dificuldade que o Cruzeiro teve nesse setor, né? Do cara que articula ali no meio de campo. E eu acho que o, o Marcinho vai ser uma boa.
0: É, eu vi esse Marcinho não como um cara que você olha e fala assim, ó, esse cara tá desperdiçado na Série B, devia estar tá na Série A. Não, bom jogador de personalidade, acho que vai ser útil, mas vamos aguardar ele começar a jogar pelo Cruzeiro, que é a camisa realmente é muito pesada, né?
3: O Rogério, é, só, só para aproveitar o gancho aí do Jaime, é, que falou em centroavante, o Cruzeiro deve reintegrar também a partir da semana que vem, quando volta a trabalhar, o Zé Eduardo, né? Garoto que é centroavante, fazedor de gols, pelo menos fez muitos gols pelo Vila Nova, pelo América de Natal, tanto é que o Cruzeiro pediu o retorno dele, é, mas acabou não sendo aproveitado. Para mim, um erro de planejamento, desvalorização do patrimônio e ele entrou na justiça, enfim, não conseguiu é, uma rescisão imediata, o Cruzeiro está negociando, e a tendência hoje é muito forte de que ele seja reintegrado, inclusive foi um pedido do Felipe Conceição. Agora o Cruzeiro está só negociando com ele o pagamento dos atrasados para poder ele voltar a trabalhar com, com o elenco já no dia 15.
1: É, no ano
0: passado houve também um clamor por ele, aí para que se desse uma oportunidade para ele, eu também não sei se é isso tudo não, viu gente, vamos, vamos dar
1: é, um não. calma
0: aí com o menino que chegou a ser reserva do Vila Nova no Campeonato Mineiro, Sim. vamos aguardar. Né, e,
1: e que fez é, muitos gols na Série D, no América de Natal, com outro nível de competitividade, eu acho que muito daquele clamor que a gente ouvia era uma dose de desespero também, né de verem os centroavantes ali sendo alternados, e sem que nenhum entregasse ali desempenho. O Moreno era muito criticado, o Thiago, como já Jaime bem citou, fez poucos gols, é, fruto de um ataque desacertado do Cruzeiro de forma geral. E quando chega um pote que ele sobe, a gente vê baixar esse clamor aí pelo Zé Eduardo, porque o ataque começou a fazer gol. né O ataque começou, pelo menos, a fazer gols o bastante para o time começar a ganhar, escapar do rebaixamento e tudo mais. Só para a gente tentar encaixar o elenco que o Cruzeiro tem no que o Felipe Conceição mostrou dos dois últimos trabalhos, ele não joga com essa figura do 10, né? Os times do, do Felipe não tem esse 10 clássico, meio armador, não tem um 4-2-3-1 com a figura do 10 central, 4-3-3 que ele usa. Né? Até no Guarani, um 4-3-6 bem ofensivo, que ele prendia um primeiro homem de meio, ou era o Bruno Silva, ou o David, ou o Marcelo, e soltava dois meias à frente. O Crispim, que jogou muita bola, que o América inclusive está de olho, e o Murilo Rangel, que jogou muito no Mineirão contra o Cruzeiro, né? que é um meio campista também, caras de força física para fazer as duas funções. Né? Então ele não tinha esse 10 no, no Guarani e também não tinha esse 10 no América. Não tinha essa figura. O Mateuzinho ele puxou para o lado de campo, que era até um 10 na base, puxou para o lado de campo e montava um time também com 4-3-3, com o Zé Ricardo de primeiro, com o Maranhão jogando com o Juninho normalmente. Então ele gosta de jogar com esse, essa trinca de um pouquinho mais de força física por dentro. Vamos ver como ele vai pensar o time. Eu gosto do Giovanni Picolombo jogando assim. No Curitiba ele foi muito bem assim. Então é um cara que eu acho que pode crescer aí na mão do, do Felipe Conceição. Vamos ver como ele vai planejar esse grupo né, do, do Cruzeiro. O que está muito claro é que ele está conseguindo mudar o perfil um pouquinho. O Cruzeiro está trazendo jogadores mais experientes, caras que vão aguentar um campeonato cascudo como é a Série B. Só queria perguntar ao Guilherme sobre uma outra dúvida que eu tenho em relação à montagem do elenco. Quem fica, Guilherme? Quem você acha que pode sair desse atual elenco? A gente tem muita dúvida em relação ao Manuel, né, que está aí pelo, pelo pré-contrato. Eu não sei como está a cabeça do sobes depois que o Filipão saiu. Eu não sei se o Cruzeiro dá conta de pagar o Potker, o Potker foi um jogador que ele trouxe para dar uma satisfação ao Filipão no primeiro momento, se vendo, vindo uma proposta da Série A pelo Potker se não tem negócio. Né? Porque o Moreno, o próprio Moreno, a gente não sabe se fica ou não. Como é que tá a situação desses jogadores, Macedo? Ô Henrique, é claro
3: que pode mudar tudo, acho que principalmente por essa questão financeira, mas desses jogadores que hoje ganham... É, no teto, ou próximo do teto, que aí a gente pode citar Fábio, é, Manuel, Rafael Sobes, Marcelo Moreno, William Potke, é, o, o que tem o futuro, é, que pode ser mais provável que saia do Cruzeiro é o Marcelo Moreno, os outros não, até o Fábio renovou agora já dentro de uma situação que, que o Cruzeiro já se imaginava que seguiria na Série B, o Rafael Sobes também tem contrato até o final do ano, imagino que, que tenha, já, tinha, já tenha é, previsto isso em contrato, caso o Cruzeiro continuasse na Série B, seria mantido uma realidade salarial, mas tem essa situação financeira, né? a gente vê o Cruzeiro trazendo jogadores de, de um custo mais baixo, até para manter esses jogadores inicialmente. Essa é a ideia da diretoria. Inclusive, o Manuel é, tem o interesse de ficar, o Cruzeiro também quer seguir com o jogador, e eles vão começar a negociar é, uma renovação para que ele não fique só até o meio do ano. Porque se o Manuel jogar tudo o que jogou ano passado, você perder, perder um jogador como esse no meio da temporada é complicado. Mas em relação às saídas, o é, que está mais iminente de acontecer é a do Kaká. Eu, particularmente, não estou contando com o Kaká na montagem de elenco do Cruzeiro. Tem propostas do Japão, a princípio propostas de empréstimo com o passe fixado. O Cruzeiro está tentando negociar essa saída é, por venda, mas é, é um jogador que eu não contaria para esse elenco é, do, de 2021. Né? A gente está falando ano que vem, mas ainda é esse ano. E tem esses garotos, o Cruzeiro pode, pode liberar em caso de proposta, por exemplo, o Adriano, que terminou a série bem alta, tem o Matheus Pereira, que terminou em baixa, mas que, que foi é, um bom achado do Cruzeiro, digamos assim, enfim, é, vamos esperar para ver, mas os jogadores experientes, eu acho que o Marcelo Moreno é que tem a situação mais indefinida nesse momento. e o Orejuela já tem mais de um mês que está treinando aí no Cruzeiro, esperando definição. É um jogador que o Cruzeiro conta para fazer caixa também. É, chegou a ter um acerto encaminhado com o Grêmio, até por um, um contrato já assinado de empréstimo em torno de 20 milhões. Retomou essas negociações com o Grêmio, né? o Cruzeiro esperava que aparecessem outros, outros interessados. É, recebeu sondagens, mas nada foi que, que tenha ido para frente e retomou essas conversas com o Grêmio. Cruzeiro conta com esse dinheiro até para pagar os atrasados e é importante lembrar que nos próximos dias também vai receber o dinheiro referente à venda do Jadson Silva. Em torno de 5 milhões e meio de reais. É, e também houve uma negociação da dívida. O, o Jadson Silva estava na justiça, vai retirar essa ação e o Cruzeiro vai receber 5 milhões e meio de reais e manter 20% dos direitos dele. Ele vai jogar no Bragantino com o Barbieri, que a gente estava falando aqui agora há pouco.
1: O caso do Orejuela, é Rogério, só para a gente situar, para quem está ouvindo, e o Macedo, o Macedo pode até concordar ou discordar, se eu estou falando alguma besteira, uh, o Orejuela é a salvação, é a galinha dos ovos de ouro, é a venda que o Cruzeiro quer fazer para equilibrar a conta, né? como o Macedo bem disse, mas se não vier a proposta, se o não se desfizer do Orejuela, o Orejuela já tem uma cláusula de renovação de contrato com um salário muito acima do teto do Cruzeiro. Ele vira um problemão se ele ficar. Então o Cruzeiro, Cruzeiro precisa vender esse jogador de qualquer maneira. É, a permanência do Orejuela, o torcedor pode pensar, ah não, mas ficar um lateral igual o Arejuela. por melhor que seja o Cássio o Orejuela é mais jogador. Cruzeiro não tem condição de manter o Orejuela. Ah, mas por que fizeram um contrato tão alto? Porque era uma amarração anterior. Cruzeiro fez a compra do Orejuela com a ideia de revendê-lo e ganhar dinheiro em cima. Era um negócio de ocasião. Cruzeiro tinha uma cláusula de valor fixado. Só que teria que acertar com ele um novo contrato também. E esse novo contrato é muito acima do teto. Então, se esse cara ficar, se não vier uma proposta do Cruzeiro, não, não negociá-lo, vira um problemão, né, Macedo? Porque é uma é, conta a mais é a pagar um, dentro da folha salarial. Né?
0: É um carro caro, né? Que tá é no isso, conserto, é
1: isso. E o boleto
2: do, do IPVA já está chegando, né? É. <risos> ô, ô, Rogério. Oi? É, sobre Marcelo Moreno, eu conversei com o Marcelo Moreno essa semana e perguntei para o Marcelo. Marcelo, vem cá. Você vai ficar no Cruzeiro? Porque você, quando chegou para o Cruzeiro, você veio lá da China, teve uma redução importante salarial, comparando o que você ganhava na China com o que você ganha no Cruzeiro. E uma expectativa muito grande de que o Cruzeiro estivesse na Série A na temporada 2021. Essa expectativa não se confirmou. Tinha toda uma amarração aí para a melhoria do seu salário em 2021. E aí, cara, o Cruzeiro não subiu. Como é que fica a sua situação? Aí o Marcelo Moreno me respondeu o seguinte: assim, Olha, Jaime, é, eu gosto do Cruzeiro. Palavras do Marcelo: assim, Gosto do Cruzeiro. E voltei para poder ajudar o Cruzeiro a retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. E o fato de não ter retornado na temporada 2020 não significa que agora eu vou abandonar o barco. Quero continuar. Eu quero seguir no Cruzeiro e só saio do Cruzeiro depois que o Cruzeiro voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu não quero sair. E aí até me convidou, confidenciou o seguinte, falei, Jaime, eu ganhava muito mais, muito, mais, muito mais na China do que no Cruzeiro. Então eu voltei porque gosto mesmo do Cruzeiro, vi o Cruzeiro na situação e quis, e quis mesmo voltar. Eu tinha a situação de pandemia na China, mas o Brasil também tinha. É porque eu estava afim mesmo de voltar para o Brasil e queria voltar para jogar no Cruzeiro e entendo a situação do clube. Falei, cara, mas precisar fazer, e se sentarem com você eu falei, Marcelo, tá difícil, aqui é a situação financeira, ele me falou o seguinte, ele Jaime, não é a questão, não é por dinheiro, não é a questão, não é dinheiro. Não, não é. Ah, por causa do dinheiro que o Marcelo vai sair do Cruzeiro. Não. Ele me disse, quero ficar. Palavras do Marcelo Moreno. o Moreno, pelo que eu conversei com o Moreno, e, ele, e eu senti muita sinceridade no Moreno, ele realmente gosta do clube, ele tem uma identificação grande com o Cruzeiro, ele quer ficar no que depender do Marcelo Moreno, ele vai ficar, até se precisar dar mais uma apertadinha ali na questão salarial se depender do Moreno, isso vai acontecer ele tem muita vontade de permanecer no Cruzeiro e ajudar nesse projeto de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. E só um último pitaco aqui sobre o Marcinho, o Henrique citou ali a respeito do, do Marcinho, né, que não é esse articulador, né, o o Condé jogava num 4-3-3. O Marcinho, o o Marcinho é, é o
1: articulador, sim. Eu falei o contrário. Eu falei que o Felipe não usa a figura do articulador, mas ele é um meio armador mesmo, é. não um 10 é. é. Isso. É. E,
2: e, é. e o esquema de jogo bate um pouco com o que o Condé usava no 4-3-3. O Felipe gosta, né? Ah, só para fechar também, gente, que a gente tem que terminar aqui.
0: É, me fala sobre o Felipe Machado e Matheus Neres, Macedo, só para a gente concluir.
3: A situação do Matheus Neres ainda está em fase inicial de conversa com o Palmeiras, disputou a última Série B pelo Figueirense, e tem até uma trajetória parecida com a do Ayrton, que hoje está aí no Cruzeiro, que teve, apareceu bem também na Série B. Em 2019, eles foram campeões juntos da Copa do Brasil Sub-20 pelo Palmeiras, aqui contra o Cruzeiro, no Independência, inclusive. É, a diferença é que o Matheus Neres era titular daquele time, e os dois, ano passado, no Campeonato Paulista, foram para a Inter de Limeira. Só que aí inverteu a situação, né? O Matheus Neves era reserva lá, eh, jogou pouco como titular e o Ayrton era uma peça importante no time treinado pelo Elano na época, né? E, enfim, foi pro, eh, foi pro Figueirense, trabalhou também com o Elano lá no Figueirense, eh, disputou a Série B, fez alguns jogos, a situação... O Cruzeiro tá tentando uma liberação por empréstimo, tá, tá vendo com o Palmeiras, o caso do Ayrton era um jogador, era um jogador que foi liberado pro Cruzeiro, o Matheus Neres o Cruzeiro ainda tá tentando... É, resolver com o Palmeiras como seria essa liberação, mas é sim um jogador que interessa. E o caso do Machado é a volta dos que não foram, né? A gente pode até dizer assim, apesar dele, dele já ter até sido registrado no bid novamente pelo Grêmio. Então teria esse problema do, do Cruzeiro em relação a registro também. É, tem contrato com o Grêmio até o final do ano e o Cruzeiro precisa amarrar essa situação também, porque se ele chegar com o contrato de empréstimo até o final do ano, será que vai precisar com o Grêmio? São situações que estão sendo amarradas e as conversas também estão em fase inicial. O presidente Sérgio Santos Rodrigues procurou o staff do jogador na quinta-feira e nos últimos dias, aí na sexta, já teve uma conversa do André Mazuco com o staff dele e a gente deve ter alguma novidade também até o final da semana.
0: Valeu, Macedo. Você está muito bem informado, hein? apesar de você estar tá nesse Tranquilex aí de férias. Muito obrigado, viu?
3: Valeu, Rogério. Eu, eu, eu acordo só, só depois de meio dia, hein? Hoje, hoje é porque eu vim da moral aqui para o podcast. Ah,
1: Mas tem uma, vale que, tem uma coisa que o Macedo é mais bem informado ainda. Big Brother. É. Ótimo comentarista é, de Big tem... Brother também, tá?
3: Pois é. Ano, ano passado eu fiquei, fiquei fora aí. Esse ano não.
1: Voltou forte, pra... voltou forte.
3: Voltei forte.
0: <risos> valeu, valeu. É, muito obrigado para vocês participarem também desse BBB do futebol aqui. Muita coisa acontecendo. Valeu, Jaime. Valeu, Henrique.
1: Um abraço.
0: Inter... Valeu, torcedor do Cruzeiro. Valeu, aí, Macedo. A gente tá de volta segunda-feira com mais uma edição do GE Cruzeiro.